0: Willkommen zum Videopodcast von All Business. Bei mir ist Dominik Grollmann, Analyst bei All Business. Mein Name ist Joachim Graf. Und Dominik und ich, wir gucken heute mal wieder ins Fediversum. Das ist nicht das Metaversum, sondern das Fediversum. Das heißt, da treiben sich ganz viele Elefanten herum, ganz viele Mastodons. Das war ja im Oktober, November mit dem Musk-Twitter-Übernahme, war das ja das große Ding. Was ist, ähm, vielleicht muss man nochmal zusammenfassen, was dieses Fediversum eigentlich ist. Das ist ja mehr als nur ein soziales
1: Netzwerk. Absolut, genau. genau. Fediversum wurde total virulent wegen diesem Musk-Twitter-Deal. Schlicht und ergreifend, weil Fediversum verspricht, genau dieses Problem in Social Media lösen zu können, nämlich die Übermacht der Konzerne, die ja ähm, relativ ähm, restriktiv und, und, und ähm, nach eigenem Gutdünken sagen können, was ihnen gefällt oder was nicht, wen sie ausschließen und als Nutzer ist man dem relativ schutzlos ausgeliefert. Betrifft ja nicht nur ähm, den Fall, dass, dass man ausgeschlossen wird, aber schon, wenn WhatsApp ähm, die AGBs ändert, dann bleibt einem ja letztlich nichts anderes übrig, als dem zuzustimmen oder eben ganz von der Plattform zu gehen und das ist ja letztlich immer so eine ärgerliche Erpressung, die man hat, weil natürlich sind die Kosten komplett von der Plattform zu gehen so hoch, dass man dann eben doch so eine AGB-Kröte wieder schluckt und wieder eine schluckt und wieder eine schluckt und genau dieses Problem wurde ja besonders virulent mit Musk, als der plötzlich angefangen hat, Twitter in die Hand zu nehmen und da wirklich nach Art sozusagen zu wirken und das Fediverse soll genau dieses Problem lösen können und zwar, indem es schlicht und ergreifend ein offener Standard ist. Das ist das Besondere. Das heißt, du meldest dich bei einem Dienst an, der Teil des Fediverse ist. Das, der prominenteste Beispiel ist Mastodon. Das ist aber nur ein Dienst. Es gibt andere wie ähm, Diaspora, ist ein anderer sehr prominenter Dienst. Im Prinzip sind es verschiedene Social Media Dienste, die verschiedene Geschmacksrichtungen auch bedienen. Diaspora ist eher so ein bisschen so ein Facebook-artiger Klon. Ähm, Mastodon eher ein Twitter-artiger Klon, sage ich jetzt mal vielleicht ein bisschen. Also geht in die Richtung. Es gibt ähm, Tumblr-artige. Und ähm, sie haben aber gemeinsam, dass sie in einem Standard folgen. Das heißt, wenn ich bei Mastodon angemeldet bin und ich habe irgendwie die Nase voll von dem Dienst, weil er mich einfach nervt, weil er schon wieder seine AGBs geändert hat und mich nicht gefragt hat, könnte ich zumindest in der Theorie einfach umziehen und sagen, jetzt zu Diaspora. Ich nehme meine Daten mit und bin jetzt da und die ärgern mich. Und das ist mal so das zentrale ähm, architektonische Unterschied, was dem User natürlich sehr viel Macht gibt. Und dann geht es noch eine Stufe tiefer. Ähm, man hat nämlich nicht nur die Wahl ähm, verschiedener Dienste, sondern man hat in jedem Dienst auch noch die Wahl, verschiedene sogenannte Instanzen zu wählen, verschiedene Server. Das heißt, man ähm, in Mastodon kann es sein, dass es einen Server gibt, der sozusagen meine Heimatbasis ist, der sehr restriktive Regeln hat, was, weiß ich nicht, Hate Speech und so Sachen anbelangt und dann sage ich, zu dem will ich gehen, da will ich hingehen oder jemand anderes sagt, er will irgendwie, weiß ich nicht, freizügiger sein, was es anbelangt, also man kann sich da so seinen Server, seine Heimatbasis selber wählen, die verschiedene Instanzen, die eigenen Regeln folgen, aber alle miteinander kommunizieren können und dadurch habe ich halt eine relativ große Freiheit und der Betreiber wiederum kann nicht so einfach, Er steht einfach im Wettbewerb mit anderen.
0: Ich habe da ein, ein, ein Wort gehört, das mir ganz gut gefallen hat. Ähm, ein föderiertes Netzwerk, das ist also eine Föderation, also ein, quasi ein Zusammenschluss von Unabhängigen und Eigenständigen und es ist eben nicht das wäre auf, auf die Europäische Union gemünzt. Es wäre das Europa der Vaterländer im Gegensatz zu der Europäischen Union. Es ist halt ein loser, also mehr oder weniger loser Zusammenschluss. Und das hat ja Vor- und Nachteile. Also ich bin ja bei Mastodon auf Munich.Social, dort findet man mich, aber man findet mich natürlich nicht, wenn man mich einfach nur sucht. Das ist bei Twitter ja anders. Das das ist ja das prinzipielle Nachteil, den jetzt ähm, ein Dienst wie Mastodon hat. Warum brauche ich eine Instanz? Was ist das? Und diese, das, was Twitter ja liefert, ein Klick und ich habe den gesamten, die gesamte Kommunikation global zu einem Thema. Das funktioniert ja so nicht oder nur mit nur umständlich. Ich kann dem dem Herrn Musk folgen oder ihm blockieren, was immer ich will. Aber das ist ein Klick und ich habe einen Zugriff auf jemanden. Wenn ich irgendjemanden auf Mastodon suche, dann ist das immer mit Aufwand verbunden. Das geht alles nicht so ganz so einfach. Es ist halt alles nerdig, wie ich finde. Oder geht das nur mir so?
1: Nee, ich glaube, das ist wirklich so einer der ganz großen, vielleicht der größte Nachteil, das, was einem zumindest auch zuallererst auffällt, ist, dass einerseits diese schöne Freiheit, hat man natürlich, aber die ist halt unterm Strich schon so komplex, wenn man das vergleicht mit einem zentralen Dienst, das kann man jetzt eigentlich kaum jemandem zumuten, der nicht wirklich sich gerne mit Technik beschäftigt und da man nicht schon sehr gerne mit Technik beschäftigt. Ich finde es ein bisschen vergleichbar, wie nehmen wir Amazon. Ja? Amazon ist natürlich auch, kritisiert, weil die haben eine, Macht, eine Marktmacht, die ähm, natürlich zu groß ist. Und ähm, das ist nicht hier gerade ein Vorteil. Auf der anderen Seite ist es aber so schön und so einfach, das zu benutzen als Anwender, dass die meisten von uns selber noch ihren Beitrag teilen, diese Marktmacht weiter zu zementieren. Und so ein bisschen ähnlich, finde ich, ist es mit diesen sozialen Netzwerken auch. Auf der einen Seite hassen wir natürlich diese Schattenseiten, ähm, dass wir keine ebenbürtigen ähm, Teilnehmer sind, aber auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr viel einfacher, wenn es eine zentrale Ordnung gibt, eine zentrale Struktur gibt. Das vereinfacht einem halt am Ende doch das Leben sehr stark. Aber ich, ja, ich sehe noch, ich sehe noch zwei, zwei andere Nachteile. Also einer vor allem, ähm, es adressiert halt ähm, für divers ähm, nur eines der Probleme in Social Media, eines der großen Probleme, zweifellos, und da, finde ich, bietet es schon einen Lösungsansatz ob der jetzt gelungen ist oder nicht, ist eine andere Frage. Es bietet immerhin einen. Aber ähm, ein anderes Problem sind ja auch die Content-Moderationen. Also wir haben ja ähm, gerade in den letzten Jahren sehr viele so toxische Inhalte gesehen, die wirklich kritisch sind, auch für die Gesellschaft, ähm, Lügen, die verbreitet werden, ähm, wie aufgehetzt wird. Und das ist ja mindestens in meinen Augen zumindest ebenso großes Problem in Social Media. Und da scheint mir das ein bisschen zweifelhaft, ob Mastodon und das Fidivers dann adäquater Ansatz ist, das zu lösen, weil es ja natürlich eine Content-Moderation noch mehr erschwert. Es gibt natürlich Leute, die sagen, naja, es ist ja demokratischer, sozusagen, du kannst ja einen eigenen Server wählen, dadurch hat das ja eine stärkere Legitimation, die Moderation, die dort stattfindet. Aber im Prinzip glaube ich, es lässt schon einfach auch sehr viel mehr Schlupflöcher und es macht die Moderation sehr viel schwieriger. Das wäre so ein bisschen das, was ich ein bisschen schwierig finde. Dabei.
0: Also wenn man das mal an, sich anschaut, was da so gerade sich so in den letzten Wochen getan hat, ähm, die neueste Meldung, die ich gehört habe, ist, dass Heise Online jetzt auf eine eigene Mastodon-Instanz gehe. Das heißt, dass ähm, das Zentralblatt des deutschen Nerdismus... Da passt, jetzt, genau, da passt das social.heise.de ähm, und sie jubeln, dass sie 40.000 Follower haben und die nächstgröße ist tatzgetrötet. Ähm, also das heißt, das ist die, die das alternative Netzwerk und das Nerd-Netzwerk, dass sich da jetzt miteinander vergleichen. Auf der anderen Seite schaue ich mir das an, was Mastodon versprochen hat, dann sieht man, aktuelle Zahlen sagen, Mastodon hat 1,8 Millionen aktive Nutzer, das sind aber 700.000 weniger als einen Monat zuvor, jetzt im Januar. Das heißt, Mastodon kann nur einen Teil des, des Twitter-Zuwachses, den die gewonnen haben,
1: überhaupt auch halten. Und in der Summe also, ist es weniger als ein Hundertstel der Follower, die, die Twitter hat. Das ist und so Twitter gut.
0: hat im zweiten Quartal 238 Millionen Nutzer, Das heißt, das ist deutlich weniger. Das heißt, das ist sozusagen eine alternative Nische, weil der das Twitter ist im Kern toxisch. Also das, ich, ich bin ja auch auf Twitter und äh, mir wird dann mal relativ schnell, relativ übel die Trending Topics. Also heute Morgen habe ich dann geschaut, ähm, Kriegserklärung der deutschen Bundesregierung an Russland, das Trendet der rauf und runter. Das heißt, da sind Millionen an Bots unterwegs. Das ist also ganz, ganz, ganz übel, weil da will, da hätte man ja zwar ähm, regeln können und Fake News raus tun. Das will aber der Eigener nicht. Der Herr Musk, weil der kommt natürlich aus dem rechten Spektrum. Das das löst aber das Problem nicht. Das heißt, es gibt keine Alternative zu diesem globalen Meinungsmarktplatz Twitter. Mastodon ist es ganz offensichtlich nicht. Die Frage ist, das ist ja das spezielle Problem Mastodon, Twitter, ähm, ist das Thema Fediversum eigentlich, das heißt, diese Schnittstelle, dass ich von einem Dienst im anderen Nachrichten übertragen kann, dass ich das, was die Messenger über Jahrzehnte nicht geschafft haben, nämlich ein eine, eine offene Architektur herzustellen. Ist das vielleicht der Ansatz? Wir hatten ja jetzt erst ähm, gehört, dass Tumblr, also ein großes Bildernetzwerk, sich eben diesem Fediverse-Standard angeschlossen hat. Ist da
1: zu, zu erwarten, dass sich da Dinge
0: bewegen?
1: Naja, das Erste, was man sieht, wenn man ein bisschen genauer reinschaut, ist, ähm dass das Versprechen, wirklich interoperabel zu sein, ähm, gar nicht wirklich eingelöst wird oder von vielen Problemen begleitet ist. Es gibt derzeit, ich glaube, mindestens fünf Standards, die unterstützt werden von ähm, Plattformen im Ferdiversum, die zum Teil nicht hundertprozentig kompatibel sind, nur teilkompatibel sind. Es gibt zwar so einen Standard, Activity Pub, das ist der, den, dem sich jetzt auch Tumblr angeschlossen hat, das ist der prominenteste, aber das haben nicht alle umgesetzt. Ähm, es werden äh, teils parallel, teils äh, ersatzweise andere Protokolle unterstützt und das führt im Ergebnis dazu, dass nicht alle Funktionen auf allen Plattformen verfügbar sind. Das heißt, das Versprechen, ich kann wirklich umziehen, wenn ich keinen Bock mehr auf den einen habe, zu einem anderen Dienst und einfach genauso weitermachen, das wird nicht hundertprozentig eingelöst. Ich habe eben dann doch Nutzungseinschränkungen. Das ist die eine Problematik, weshalb das, ähm, was auch, glaube ich, diesem, diesem starken Wachstum schon auch sehr entstehen wird, das ist äh, entgegentreten, weil es ist einfach kompliziert. Und dann gibt es noch ein zweites, grundlegenderes Problem. Das ist ja jetzt so ein rein operatives, das könnte man ja lösen, indem man die Protokolle verbessert oder sich alles zusammenschließen. Aber das zweite Problem ist, dass ich ähm, zwar meine Inhalte nicht mehr fest an eine Plattform gebunden bin, ich kann sie umziehen, aber ich muss immer noch eine von diesen Plattformen benutzen. Und ähm, deswegen gibt es auch eine, noch einen weitergehenden ähm, Bestrebung, die eben auch Kontrolle über Inhalte komplett entkoppeln will von jeglicher Art von Plattform. Das wäre, wenn man dann noch einen Schritt ins Web 3 gehen würde, wo die Inhalte in einer Art Blockchain gespeichert sind und ähm, wirklich vollkommen dezentral verwaltet werden. Auf Tausenden von Rechnern, niemand mehr die Kontrolle darüber hat, welcher Inhalt ähm, wo liegen muss. Du kannst nur beim Abruf verifizieren, ist dieser Inhalt wirklich der von Joachim Graf oder Dominik Rollmann, das kannst du verifizieren, aber du hast nicht mehr die Kontrolle darüber, dass auf einem Server ähm, alle deine Inhalte liegen, dass die eventuell geklaut werden, gehackt werden oder doch jemand da würde die Kontrolle ändern. Aber ganz ehrlich, dieses Konzept Web3, das macht das Ganze ja nochmal, das quadriert ja die Komplikationen. Also das halte ich für den Massenmarkt vollkommen noch weit entfernt sein. Also.
0: Nun ist das Internet selber ja auch ein dezentrales System per Definition. Das heißt, das wurde ja auch entwickelt, um Störungen sozusagen automatisch umgehen zu können. Das heißt, ähm, Inhalte werden ja irgendwo auf Servern gespeichert. Du weißt ja gar nicht, wo die wirklich liegen. Also das heißt, ist das einfach nur eine Kinderkrankheit? Oder ist das etwas, was ein strukturelles Problem ist? Ist das ein Thema, ähm, was wir ad acta legen müssen. Web3 wird ja auch ganz oft äh, in einem Atemzug mit einem Metaverse genannt. Also sind das, ist das Fediverse, Web3, sind das also sozusagen iterierende Stufen? Oder wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ein extrem interessanter Punkt. Ich meine, Internet ist genau, wie du sagst, geplant, mal wirklich dezentral, ultra robust und eben hatte ja auch mal ursprünglich das Versprechen, Wissen zu demokratisieren. Und ähm, all das. Inzwischen hat sich das aber in den letzten 20 Jahren ja schon sehr zentral wieder, man könnte sagen, zurückentwickelt. Und es ist, haben sich sehr zentrale Player herausgebildet, an denen man kaum vorbeikommt. Von dem her würde ich jetzt aus meiner Perspektive immer sagen, ich unterstütze alles, was natürlich ähm, die, wieder mehr Dezent zu mehr Dezentralität führt, weil zu viel Macht bei den Big Techs am Ende ähm, agglomeriert ist. Das, das ist ja nicht gesund. Das Problem ist nur, dass man natürlich zugleich, und da muss man ja auch nur auf sich selber schauen, die Bequemlichkeit eines zentralen Zugangs in ganz vielen Stellen so sehr zu schätzen weiß und so sehr nutzt, dass ich ein bisschen skeptisch bin, ob sich das aus einer nerd von selber heraus lösen lässt oder ob man da nicht einfach mit so wettbewerbsrechtlichen Instrumentarien am Ende ähm, die bestehenden Player besser disziplinieren kann, dass ein funktionierender Wettbewerb existiert. Also es gibt jetzt ja
0: auch zunehmend Player, gerade aus dem Open-Source-Bereich, dass die auf diese Fediverse umsteigen. Mozilla hat das ja jetzt angekündigt für Anfang 2023. Und wenn sich so ein Browser-Hersteller und Mozilla ist ja sozusagen ein Dickschiff in diesem Bereich da einsteigt, heißt das ja, das gewinnt eine gewisse Marktkraft. Ist das so, dass wir, dass man damit
1: rechnen müssen
0: oder ist das einfach eine, eine Todgeburt?
1: Also meine Erfahrung sagt mir, ich meine, das ist jetzt keine mathematische Prognose oder irgendetwas, aber meine Erfahrung sagt mir, dass zum einen solche Initiativen wichtig sind, weil man damit einfach auch technologisch zeigt, was kann, aber meistens ähm, die einfacheren Systeme gewinnen und ähm, auch in der Open-Source-Welt, wenn man sich anguckt, es gibt gute Open-Source-Software ohne Frage, die Photoshop setzen kann, die Office-Pakete entsetzen kann, die Betriebssysteme entsetzen kann. Das gibt es alles. Und das hat auch, bei wirklich, wenn wir von Nerds, von IT-Line sprechen, hat das natürlich einen ganz hohen Stellenwert, aber die Verbreitung insgesamt, da geht es dann eben doch eher Richtung Bequemlichkeit und ich würde jetzt einfach mal nur aus dieser Erfahrung heraus sagen, ich glaube, das wird sich ähnlich entwickeln, auch bei Social Media. Am Ende das populärste, das am meisten verbreitete Programm ist auch ein sehr einfach zu bedienendes. Und, und ich glaube, das, das wird nicht Mastodon sein und nicht das v Ich
0: habe da eine Studie, die wir aktuell in den kommenden veröffentlichen werden. Ich habe, wir haben abgefragt, Bekanntheit von Zukunftstechnologien. Da ist interessanterweise sowohl das Web3 als auch das Fediverse abgefragt worden. Es geht um Bekanntheit und da sieht man, dass mit deutlichem Abstand eben Web3 und Fediverse sehr weit hinten sind, bevölkerungsrepräsentative Studie. Insoweit hat etwas wie... wie oder das, das Fediverse sowieso noch, äh, wenn überhaupt, noch einen weiten, weiten Weg vor sich. Ich glaube auch, dass die Möglichkeit, so eine, eine Interoperability äh, zwischen unterschiedlichen Systemen anzubieten, vielleicht, wenn das auf Open-Source-Ebene geht, den ein oder anderen kommerziellen Player irgendwann dazu bringt, das eben auch zu machen. Irgendwann wird Chrome, nehme ich an, auch sagen, gut, das können wir auch, wenn das ähm, Mozilla kann. Und das treibt vielleicht den ein oder anderen Player vor sich her. Die eigentliche Schwierigkeit, die, die wir momentan mit einem toxischen Anbieter ähm, von Twitter haben, wird vermutlich das Fediverse weder kurz noch mittelfristig lösen, weil das Mastodon schlicht keine Alternative für diesen globalen Medienmarktplatz ist, sondern die Alternative ist momentan, glaube ich, eher seine Nutzung auf, auf Twitter oder auf anderen Plattformen eher zurückzufahren und zu sagen, ich, ich will das bestimmte Sachen nicht, ich will mich da auch nicht erfahren. Die Alternative ist momentan auch nicht in Sicht. Man sollte es auch weiter, denke ich, technisch und inhaltlich im Auge behalten. Aber zumindest so das letzte Vierteljahr zeigt, wenn, dann dauert das auch noch eine ganze Weile. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz präzise so zusammengefasst. Ich bin ein bisschen ähm, überrascht, dass die wirklich so weit unten steht in der Liste, die du gerade gezeigt hast. Und ähm, auch das Blockchain, ähm, so weit unten steht, Web3 war auch ganz, ganz weit unten. Und ich glaube, viele von den Fediverse und web 3 ähm, äh, verfechtern die würden sagen, naja, Blockchain ist doch wirklich eine gesetzte Technologie inzwischen schon, weil sie ja auch notwendig ist für Web3. Aber es ist ja, man sieht, ähm, sehr, sehr weit unten auf der Liste noch angesiedelt, genau auf Position 4. Da kann man wirklich sehen, dass es genau, was du gesagt hast, deine Analyse wirklich zutreffend ist.
0: Das dauert also, wenn überhaupt und das hat mehr als nur technische Schwierigkeiten und außerhalb des Nerd-Universums werden wir vermutlich mit anderen Techniken umgehen müssen, ob es den Nerds jetzt gefällt oder nicht. Ein paar Links dazu stehen unten bzw. oben. Bis zur nächsten Woche dann. Tschüss.
1: Ciao.